0: Podplay.
1: Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias
0: Så är det hur är det läget? Du, det tycker jag att det är bra. Ja? Det är ju fantastiskt när det blir lite höst då, för en sån som jag som har gått kring och varit allergisk. Mm. Det är jag. Nu var jag ju den här sommaren var ju ändå ganska blöt och hjälpte till på det sättet men det Hur då, är så fantastiskt var blöt, vad menar du med det? Nej, men då då regnar ju pollen också lite som här. Ja, saker. Det var blöt på andra sätt. Att, nej, ja, det var den också. Men ja. <laughs> det, det, det kan jag inte anklaga vädret för. Nej. Men eller kanske just därför man satt in en del. Nej, men det alltså, finns ingenting finare än den här krispa liksom höstluften den gillar jag jättemycket mm. sen är det ju det här med att det blir mörkare som inte är kanske min favorit, det är lite skitnödigt att jag har åsikter om det, men jag märker att det blir liksom inte man blir lite tröttare i, ja, i kroppen det är för mig är jag,
1: trött, jag blir piggare av mm. mörkret, jag ja. älskar hösten ja. och för att vad får man göra då, nu kommer den en sköna övergång här Eh, Vad får man göra när det börjar bli mörkt? Man
0: får krypa upp i soffan och tända lite ljus Där stannar så. vi, man ja. får
1: tända lite ljus ja. Ja. Det här är väldigt kul, dagens gäst är ju ett kärt återseende från tre år tillbaka ja. Bolaget var då inne i ett, i ett läge som var ja, väldigt expansivt och skulle börsnoteras Och nu har vi mm. fått äran att återigen få dig på besök
0: Det är lite som hur gick det sen? Ja. Vi börjar med en applådda Ja, fixar du efternamnet? Victor Garmini
1: <laughs> tackar, tackar. Ja, riktigt tacka. det var Välkommen
0: tillbaka. Stort tack. Ja, Kul att vara här. Kul. För den som inte var med för tre år sedan ska vi ta detta från början. Därför att du, som jag minns det förra gången, det jag säger det jag kommer ihåg, det var att jag tänkte det här är ett sånt coolt företag så om den här podden går till helvete då ringer jag tänker jag. Här, här skulle jag kunna tänka mig att jobba. Mm. Jag tycker ni hade så skön Attityd, också väldigt affärsmässigt, gick ut och bestämde sig för att vi vill driva ett ordentligt bolag, egentligen inte branschen det viktiga, utan det viktigaste är att vi hittar någonting som känns spännande, där vi kan utveckla kan bidra. Och vad vart det då, då? Det höll på att bli lyftkranar om jag minns rätt, va? Var det inte så? Mm,
2: stämmer. Det Men stämmer.
0: det var inte lyftkranar, det blev... Doftljus. Doftljus, Amen. Precis. Hur kommer man fram till att ja, men precis,
1: liksom? Och Jag kan rekommendera folk att man går tillbaka och tittar från det här avsnittet. Mm. När vi det, men, men om vi ändå tar några minuter och gör oss mm. mening då. Vi, vi drar det från början. Hur, hur kommer hur det sig att det du till? kom på att vi ska börja jobba och tillverka ja. Ja, men Precis som du sa, det var
2: en knåpande av eh, affärsidé. Där vi tittade på diverse olika idéer, jag och min fru. Vi hade drivit bolag vid sidan om anställningarna och drömde om att vi ett bolag som vi kunde leva på och utveckla och ha många anställda och så vidare och så vidare och titta på många olika affärsidéer. Men en viktig del var att bolaget skulle kunna växa och bli stort och bestå i många år. Och därför så behövde vi hitta något som det vi tillförde branschen någonting, Där vi på riktigt var bättre än de största i industrin. Och där vi ofta körde på pumpen var att vi hade en bra idé, det klarade de flesta av våra krav men det fanns redan duktiga aktörer som gjorde ett bra jobb och där vi inte kände att här kan vi inte tillföra så jättemycket mer. Men sen kom vi då till, till ljus och ja, råkade komma på det på något sätt, jag vet inte exakt hur jag tänkt på det men jag minns inte. Och där hittade vi en nisch där vi kunde bygga ett bolag med fokus på hållbarhet. För det gjorde inte industrin. Och eh, vi såg att det fanns en möjlighet, det fanns en, en nisch att eh, gå in i. Det fanns en, en jättemarknad. Industrin omsätter 75 miljarder kronor globalt. Oh yeah. eh, så det finns, det finns att hämta. Och på den vägen är det. Mm.
0: Och den resan har ju inte varit spikrak kan man väl inte påstå. Men det, har ju gått, det känns som att det har gått bara nästan bra. Det är vad man hör i alla fall, eller? Ja, men det har det varit att... någonsin varit tufft?
2: Ja, väldigt ofta. Men, men som alltid. Man förtänger ju de tuffa delarna och kommer ihåg de, de roliga delarna så, så fungerar människan i de flesta aspekter. Jag pratar med en kompis nu som nyligen byggt hus som har haft det väldigt tufft och då var det förseningar och, och en hel del krångel. Men, men det vi pratar om det, men snart har det gått bort allt det krångliga så kommer du bara ihåg hur kul det var att bygga huset och, och njuta av huset. Mm. E, och samma sak är med, med företagarresan. Det har varit otroligt tufft. Men tack och lov så lyckas man förtränga det och samla energi och komma ihåg de betydligt fler roliga och spännande och framgångsrika delarna som också funnits genom, genom åren.
1: Men som det är nu då, ni har en egen fabrik mm, stämmer. som ni har byggt egentligen från grunden då kan man säga.
2: men, det stämmer.
1: Och, och hur många långtradare om dagen? Ja, det kommer jag ihåg att vi pratade Vi pratade om, om det ja. då. Exakt. Mm. Jag antar att det har ökat nu då. Det har vi gjort.
2: Idag levererar vi motsvarande en och en halv långtradare om dagen. Och oh, inom 6-7 ja, månader har vi en kapacitet motsvarande vad blir det 4 långtradar om dagen. Så att vi har investerat väldigt mycket i maskiner sista tiden och i år kommer det vara ett år där vi kommer installera både robotar och produktionslinor. Idag gör vi 25 000 ljus om dagen. Teoretisk kapacitet. Beroende på vilken sorts ljus vi gör så går det lite upp och ner. Men, men maskinerna klarar av 25 000 ljus per dag. Och Snart när vi då har installerat de nya linjerna kommer vi komma upp i nästan 150 000 ljus.
1: Men jag kommer ihåg då, för då, då hade ni inget, inget eget varumärke. utan Ni levererade till exempel H&M, kommer ihåg, och ÖFM. Alla
0: har haft ett ljus från dig, men man har inte ens man har inte exakt. att det kommer. Men
1: är det fortfarande <laughs> så att ni, ni, ni kör inte det här under eget varumärke, utan ni tillverkar till andra? Yeah,
2: men det är fortfarande så, och det är idén även framåt, att... Vara en bra fabrik, det är vår expertis. Vi är inte duktiga och satsar inte heller på att bygga egna varumärken och, och, och marknadsföra oss till konsument. Utan det vi gör, och där, där hjärtat ligger och där kompetensen ligger och där vi ser en stor potential, det är att bygga en väldigt effektiv fabrik där vi kan tillverka högkvalitativa produkter till en väldigt bra produktionskostnad. Och så gör vi kundernas varumärke. Så kommer ni i vårt showroom och titta på de produkter vi har gjort. Så ser man en otrolig variation. För det är ju varje kund är unik och har sitt eget koncept. Och vi tillverkar det just. Det är olika varianter på, på behållare, design, storlek med mera. Men
1: gör ni kartongen också? Eller jag... Ja, vi
2: köper in det exakt. Vi, vi är en one-stop-shop. Det innebär att kunden skickar en design till oss och säger: Så här vill vad det ska se ut. Ibland har de redan en doft. Som de har i kanske andra produkter. Shampoo eller, eller kroppsparfym. Eller ibland vill de också ha hjälp att hitta rätt dofter. Och vi bygger hela produkten. Allt från förpackningen, behållare, etikett. You name rubbet, it. Rubbet. rubbet ja. Och så levererar vi det färdigt. Då det måste färdig nu ha
1: liksom kartongfabrik och ljusfabrik och... Glas, glasen köper ni in då från en ja, annan fabrik?
2: Ja, det är vi. Vi köper glas från glasexperter vi köper kartong från tryckerier kartongkonverterare vi köper doftolja från så kallade fragrance houses vi köper vax från bland svenska AK som vi jobbar med, med raps ett antal olika komponenter, olika fetter som vi blandar upp till vårt eget vax och vi bygger upp det till den färdig färdiga produkten etiketterna köper vi lokalt i Örebro från lokal tryckeri
0: mm. och så vidare. Hur många, om man räknar de som ni anställer direkt, och så många som det blir indirekt, ni skapar jobb åt på glasfabriker och trycker och annat. Har du någon känsla för hur många människor som kan ta ut en lön varje månad och se till att barnen kan spela handboll tack vare? Det här mötet det gör
1: som det ni hade en gång i Jag bara tog något. Jag bara tänkte...
0: <laughs> ja, mm. <laughs> uh, inte just
2: socialstör, det, det är en intressant fråga. Det har jag aldrig suttit och räknat på. Men det, någonstans har jag läst att för varje jobb hos en slutproducent så skapas det fem jobb hos underleverantörerna. Mm. Så med den kalkylen så, så är det väl 360-400 personer ah. totalt. Ah. Hur många
1: anställda är det i fabriken i Göteborg
2: Strax över 60.
1: Mm. idag mm. Wow. Mm. Och, och, och när, när, vi, när vi träffade senast så var ni på gång och skulle börsintroduceras introduceras.
2: Det stämmer, precis. Och hur har det här gått? Det har gått jättebra.
1: Eh, ni har och, yeah, man, vi har börsintroducerats introduceras.
2: Ja, men vi har börsnoterats. Det...
1: Förlåt, men synsätt är Det var förlåt men ganska jobbig process Han alltså, man säger att en, Han säger diligence... ju aldrig att
0: något är jobbet. Han det bara <laughs> jag måste Ja, men man bort. Ja, men jag
1: vet ju så här jag har själv varit med jag en sån vet bolag. Vi, det är ju skitjobbigt och, 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 Ja, ja. Och då vet man ju bara en sån här due diligence så mycket mm. Hur mycket fakta och vad de ska veta saker som man undrar. Vad fan har de med det att göra nästan? Om vi bara stannar. Hur var processen att börja introducera?
2: Ja, men så är det. det är rätt. Det fanns roliga delar och mindre roliga delar. Men ingenting tycker jag var jobbigt. Vi var bestämda och målfokuserade och, och, och tyckte att, att det var spännande resa. Och hade de glasögonen på, på oss. Och såg det mesta som spännande och intressant. Som allt annat, ingenting gick spikrakt. Det var en del utmaningar i det, naturligtvis. Men sånt i livet, och det är roligt med utmaningar. Och bara lösa. Så även det minns jag som en spännande och rolig resa. Att men vad var
0: den största utmaningen? Kan man säga någonting så att så här, jaha, det har vi inte ens tänkt på. Att det här blir annorlunda nu när vi blir börs, ska försöka börsintressera oss.
2: Liksom? Ja, men intern kommunikation förstod vi skulle bli annorlunda- men jag personligen inte fattat hur annorlunda. Det kan mm. vara så det en, en sån sak som direkt kommer upp i, i huvudet. Att, hur då då? Ja, men, information som ska hemlighållas för kollegor det kan jag säga, även om det har jag gått två år och jag vänja mig vid det, så har jag ändå inte riktigt vant med det jag tycker fortfarande det är lite jobbigt varje gång, det, det jag vet någonting jag vill gärna dela med mig en del av vårt företagskultur det så vi bygger gemenskap och, 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 och framåts anda och så vidare, och biten med tunga så, det får jag inte säga till den och den personen bara den och den får veta det för tidigt stadie och, och så vidare så att...
0: alla har jobbat hårt och sen så helt plötsligt får ni in den här fantastiska affären och så kan inte du säga det på fredagsfikat för Exakt. då kan det påverka att Människor vet vissa saker som andra inte vet och så kan de handla aktierna och så blir någon typ av insiderproblem. Bara så att den som lyssnar fattar problemet helt, där. Helt helt beskrivet. Inte det, känns inte det som ansvarig, som att det blir som en distans mellan dig och verksamheten som blir liksom på ett sätt och vis lite läskigt att man går in i en ny fas när det blir inte så mycket familj längre, eller?
2: Exakt. Jo, precis så. Och, och det skulle jag säga, kanske den enskild eh, jobbigaste och, och tråkiga delen som jag tycker för mig är företagskulturen en väldigt viktig del av, av företagaresan och den delen tycker jag är jobbigt att man inte kan prata lika öppet om, om saker och ting. Och lika som med, med planer. Alltså vi kan ha långsiktiga planer och strategier. Tillräckligt långsiktiga strategier kan vi prata om. Öppet för alla och det är viktigt att alla vet riktmärket och vart vi är på väg. Men inte riktigt allt. Inte det som är i, i närtid som inte har kommunicerat till marknaden som kan vara kurspåverkande. Den får vi hålla en, en liten grupp och den Ja, man vänner sig och man förhåller sig till det. Men fortsatt tycker jag väl det är den tråkiga delen med att vara börsnoterad. Men det är
1: kanske är ändå bra att man kan vara öppen med att det just är så. Att man kan kommunicera just det. Att tyvärr så kommer inte vi kunna. Så att det också finns en förståelse.
2: Exakt. Och det, det är säkert på att det finns idag. Och det var något vi jobbar mycket med i början. Att förklara varför vi inte berättar allt. Och då ska också sägas att vi kommer också från ett, ett bolag där vi i en väldigt hög grad berättat om det mesta för alla. Så, mm. så därför blev det ju extra jobbigt för oss. Vi har haft en sån, ett sånt ledarskapsstil och en sån kultur att alla får veta vad vi tänker och som blir det inte så. Berättar vi du, vi har ny information, det blir inte som vi sa det blir så här istället. Och håller alla informerade även om planer som inte 100% spikade mm. och, och tänker tillsammans och planerar tillsammans. Så då var det otroligt kul och framgångsrikt och, och spännande och Ja, men det har, det har varit ett bra sätt. Idag gör vi det i en mindre grupp. Och i olika grupper beroende på vad det är för fråga. Mm. Har ni börjat tjäna pengar?
1: Ja, det har vi gjort. Vi har faktiskt alltid tjänat pengar. Jo, mm, jag har... vet ju det ni har gjort. Men har ni tjänat mer så går det bättre och bättre. Det går bättre och bättre,
2: det gör det. Och just nu är vi en väldigt investerarintensiv period just för att kunna tjäna mer pengar och också använda det för att vara mer aggressiv på marknaden för att ta marknadsandelar. Som ni vet och som alla vet så genomgår vi en kris i världen som blir tuffare och tuffare. Och det är väl ingen bransch någonstans som inte är påverkad och lika väl även vår industri såklart. Men idag ser vi möjligheter. Vi ser att kunderna, och i vårt fall är våra kunder varumärken och, och butikskedjor, de är nu mer förändringsbenägna än tidigare. För att idag har de större fokus på att hitta billigare alternativ hitta bättre alternativ. Tidigare innan krisen, när det var högkonjunktur och det gick bra, då tog man sig inte riktigt tid att byta, även om vår produkt var mer miljövänlig och mer hållbart till samma pris. Så man behöver vissa kunder och vissa sköt på det. Tyckte det var intressant men inte riktigt kom till beslut. Idag märker vi att, att eh, varenda inköpare har fått tydliga direktiv från vd och styrelse att Nu måste vi hitta bättre priser. Inflationen gör att våra priser går upp till konsumenter. Vi tappar volym. Och när vi kan komma ut och vara mer konkurrenskraftiga. Så får vi fler varumärken att byta till oss. Så vi vinner en hel del affärer. På grund av att vi satsar extra hårt under under de här kristiderna som man nu och kommer fortsätta göra.
1: Hur, hur var det, tänker jag, så här, i pandemin skulle man ju kunna tänka att det skulle vara en bra bransch därför att folk stannar mer hemma än tidigare. Man flyttar till ut på landet, man köper på landet och vad vill man ha på landet precis som vi inledde med. Man vill inte sitta där utan ett tändljus. Kände ni så att leverantörerna nästan sålde liksom? mer... Kunde era leverantörer sälja mer ljus när pandemin slog till än innan? Ja, absolut.
2: Det var ingen jätteeffekt för vi hade samtidigt en, en negativ del. Vi såg att, att de... Länder och de, de kedjor som hade bra distribution, de sålde mer ljus. Samtidigt så var ju distributionskedjan ganska störd. För vissa länder var så pass nedstängd att det enda man kunde komma till var apotek och dagligvaruhandel. Och där finns inte typiskt att våra produkter, utan finns ju de billiga ljusen. Men, men våra produkter som är premiumsegmentet, de butikerna var stängda. Så i, i vissa delar av, av eh, kedjan så, så hade vi på grund av distributionsstörningar ett tapp. Och vissa delar som var öppet så hade vi en uppsving för de som var öppna de sålde mer precis som du säger, folk använde mer ljus. Det vi ser är mer en, en effekt nu efterhand att fler och fler har upptäckt bättre ljus. De som upptäckte fortsätter köpa det. Premium doftljus är typiskt sett en produkt som fungerar väldigt bra att sampla och dema. Köper man ett ljus så köper man gärna ett till och ett till och samma. Det är förut första ljuset då, och det är något som många av våra akumulatorer jobbar med. Och, och Den aspekten var ju pandemin bra. Många var hemma, tände mer ljus och fortsätter tända ljus. Mm. Så att liksom, kakan växte kan man säga.
1: Mm. Men är, hur är det då? Tänker jag, att den här klassiska att man är lite nu är det inte längre så små längre och nu kanske riskerna har gått ner. Men jag tänker att, att leverera till de här stora jättarna. Vi pratar H&M till exempel, då. Vi behöver inte, det kan vara vilket som helst, men vi säger en sån bolag som H&M som är så oerhört stora. Finns det ingen risk att när ni har väl börjat producera till dem och ni har satt upp linjer, ni har köpt in extra maskiner ni har gjort dealer med olika liksom. Och sen kommer de och säger att nu vill vi nog bara betala, vi vill betala fem kronor mindre per ljus, annars så går vi till någon annan. Och sen har ni gjort stora investeringar och sådär. Har inte det varit läskigt?
0: Det måste du ju klura på. Ja, exakt. Väldigt ja. mycket. Nej, men
2: så här. Återigen, i just vår segment, när vi jobbar med premiumljus,
1: så har vi kunder som har väldigt stor
2: krav på kvalitet. Och det gör att, att priskänsligheten går ner kraftigt. För kunden är det otroligt viktigt att ha rätt kvalitet, att inte göra sin kund, konsumenterna så alltså, besviken och det förstör varumärket och det gör att det spiller över på deras övriga produkter. Och det gör att, att prispressen blir desto mindre. Hade vi haft kunder som var i handen om vi skulle sälja till Lidl eller, eller alltså riktiga lågpriskunder där är det mer fokus på pris. Kommer en konkurrent och kan vara... 5 kronor, det kan vara 50 år billigare då blir de mer förändringsbenägna och vill byta. Men de kunder vi har, det är svårare att få in det tar längre tid, det är mycket provvänder det är väldigt många avdelningar hos kunder som ska godkänna produkten innan ja, vi kommer Så
1: in. det betyder att de också har lagt ner mycket tid och pengar ja. på det så att, så att har man kommit fram då, då är det en stor grej även för dem att byta exakt, så att säga. Exakt. Och ja, det gör man
2: inte. Och det, det är både bra och dåligt. Det tar lång tid för oss att få in nya kunder. Vi jobbar med en kund Typiskt sett 9-12 månader innan mm. du blir kunder. Från oss kan det vara 6-7-8 personer från kundens sida. Oftast ännu fler. 10 personer involverade i själva bytet. Men å andra sidan så tappar vi inga kunder. Utan så länge kunden är nöjd och produkten säljer hos kunden så fortsätter
0: de köpa hos oss. Jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på Lilla Teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
1: stavlan.se och stort tack.
0: Tips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask dusk för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är inne, du, vi pratade lite här om liksom utmaningarna eller vad som har varit tufft med att göra en börsintroduktion. Vad är det i andra änden då? Vad är det som är bra med att vara ett börsbolag jämfört med att inte vara ett börsbolag? Liksom? Vad är de bästa fördelarna som du har idag jämfört med när vi satte det förra gången? Liksom?
2: Två delar skulle jag säga. Till att börja med att man får vetskap om bolaget och man blir mer känd. Nu mm. behöver vi ett, ett ändå relativt litet bolag och med stora ambitioner och vill växa. Börsen hjälper till att få oss att bli mer kända. En, en rolig kort historia. Just du nämnde H&M som, som en av våra kunder. Hur vi fick H&M var ju för att H&M ringde till oss. Och eh, vi var med i dagens industri. Vi delade på Facebook. Och, och stolt att vi var med i en artikel rätt många år sedan. Och eh, inköparen på H&M visste inte ens om att vi fanns. Ringde oss och sa att eh, jag är en gammal ludebroare. Nu har jag bott i Stockholm i, i 15 år. Men, men jag är från Örebro. Så såg jag... Vi är en kompis, alltså då hade vi någon gemensam kontakt i Örebro via Facebook då och hade upptäckt oss, kollat in på länken, läst på Dagens Industri, hållbara ljus, tillverkade i Sverige och ville att vi skulle träffas och se... Om vi är någonting för varandra. Så att det är det ena. Att bli känd är otroligt mm. viktigt. Mm. Den andra delen är tillgång till kapital när vi växer. Som vi har gjort nu till exempel att vi investerar som vi gör. Att kunna göra en, en emission som vi gjorde här i oktober och ta in pengar för att investera i maskiner gör att vår tillväxtresa spiddes upp ganska mycket. Och så att de, de två fördelarna ser man att vara börsnoterad i och med att vi vill växa och vill växa mycket.
1: Men jag ser ju en tredje fördel du, Det är ju att. att... Är man för börsen så har man ju gått igenom alla de här ändå testerna eller att man är seriös. Det är också en kvalitetsstämpel, tänker jag.
2: Exakt, så är det. Och, och inte minst med tanke på att vi är noterade på Nasdaq. Och Nasdaq är internationellt känd och vi jobbar på den, den globala marknaden. Mm. Att, precis som du säger, att, att säga att vi är noterade på Nasdaq är en kvalitetsstämpel. Mm. visar på att bolaget är seriöst och stabilt och, och kommit igenom ett, ett antal kontrollpunkter. Mm. Och i den segment vi vänder oss till, de stora, riktigt premium-varumärkena vi vill tillverka deras ljus,
1: så är det otroligt gynnsamt att vara med. Men du säger premiumljus. vad kan det vara då? För mig så borde det vara tre aspekter då. Det ena är att det brinner länge. Det andra är att ljuset brinner upp helt. Och det tredje är att det doftar gott. Mm. Finns det några mer ja och, och som, säkerhetsaspekter ah, kring det säkerhet.
2: ehm, och hälsoaspekter att det brinner länge är naturligtvis viktigt att det brinner långsamt och förbrukar så få gram vax per timme så samma storlek på glas brinner längre tid det är ju en väldigt viktig aspekt att det brinner hela vägen, att det inte blir en så kallad tunneling, ett hål i mitten utan det brinner hela vägen ut och allt används vilket hänger ihop med, med att eh, brinna länge men doften är ju väldigt mycket upp till kunden vi kan använda doftkvaliteter som skiljer sig otroligt mycket från 15 euro per kilo upp till ett par hundra euro per kilo. Så det kan skilja otroligt mycket i doftkvaliteter som... Och kunde... det är också skillnad. När Och man det är man också skillnad, ja där. det är så. Där.
1: det. Är, ja, sitter man där i, i sitt lilla torp så kommer det att de här som kostar ett par hundra per kilo kommer det ofta bättre eller mer?
2: Det skulle jag säga, definitivt. Det mer ja. sofistikerade dofter, det, det, det är Ganska likt kroppsparfymindustrin. Det finns ju parfymer för en hundring och parfymer som kostar några tusen kronor. Och eh, helt klart är de för ett par tusen kronor bättre. Och Men kan och... det inte
1: också vara i de här för ett par tusen, nu försöker jag vara lite motvall så här. Kan inte det också vara att de är en designprodukt, att det är ett känt varumärke. Att, de, att det är, liksom, man vill ha en viss sort eller sådär. Jag menar ett... Absolut det är också Så ja. det är inte
2: bara, det är inte bara, att, bara för att man har en väldigt bra doft så, så, Utan det är också ett varumärke Man vill förknippas med en design På doftljus är ju väldigt ofta en, en inledningsprodukt som man har står fram med Eller en present man ger bort Och då vill man göra en statement Nu får du en sån här fin present av mig och, och vill köpa ett varumärke Så definitivt är det också en, en kombination av av designen, doftkvaliteten, brinnegenskaperna. Men som jag sagt, ett bra doftljus är ju säkerhetsaspekterna. Mm. Att det ska brinna säkert, men också att det ska vara hälsosamt. Där har vi stora fördelar med vårt helt naturliga och vegetabiliska vax. Att det är betydligt nyttigare att andas in. Än Hur mycket är
1: svenska produkter har av? Hur tar ni in, Köper ni in mycket utomlands? Jag förstår att de här Fragment House som du pratar om, de här parfym... Kanske inte finns i Sverige? Nej,
2: eller? de är typiskt franska, tyska, ja. schweiziska. Vi köper en hel del i Sverige. Vi köper som sagt allt från etiketten lokalt i Örebro till huvudkomponenten Vax som är i huvudsak svensk. Över 90% svensk, resten europeiskt. Och så köper vi kartonger, det på vad det är för sorts kartonger. Köper vi en del från Skåne i Sverige och en del från andra europeiska länder. Så det varierar från sort till sort. Det vi har byggt upp genom åren en bra leverantörsbas på olika typer av förpackningar och glas.
1: Är det bra att hålla sig nära alltså jag tänker mot att ha grejer i Asien eller andra delar av världen. Finns det en fördel med att, att ligga nära Sverige i sådant som världen ser ut? Liksom.
2: Ja, både ja och nej. Vi köper en del produkter från Asien också, framförallt glas. Och det är på att glas är väldigt dyrt att ta fram en form hålla formkostnaden. Så vi måste helt enkelt leta på standardmarknaden. Kunden vill ha ett visst speciellt design på glaset så måste vi hitta den. Ta vi fram en form som kostar i formen 5-600 000 kronor plus att produktionskvantiteterna för att tillverka just det här glaset är oftast ett par miljoner Pieces helt enkelt. Mm. Och då gäller det för oss att, att ha en väldigt bred bas av leverantörer. För att hitta exakt den designen. Och där är ju till exempel Kina väldigt stora. Även Vietnam till viss del på just glasproduktion. Det finns många glastillverkare. Ibland hittar vi det i Tjecken. Ibland hittar vi det i Polen. Ibland hittar vi det i England. Eller så hittar vi det i Kina.
1: Och tittar man på pris och hållbarhet. Eller tittar man, vill man hålla sig närmare? Vill man gå från... Det man det vill hålla sig närmare. i Europa. Ja,
2: man vill hålla sig närmare. Och, och, och i, i väldigt stor del köper vi i Europa. Det är närmare, det är mer hållbart, det går snabbare, vi vinner mindre kapital och det fungerar mycket bättre. Men allt kan vi inte köpa i Europa utan man måste kombinera liksom med pris och, och helt enkelt hitta det. Vissa sorter, återigen på just glas finns inte i Europa, just mm. den sorten. Just för att kinesiska bolag har blivit väldigt stora på glasproduktion.
1: Är det inte sugen då? Du sa att ni inte ska ha ert eget varumärke, men vore det inte kul att ta fram en sån här riktig premiumprodukt liksom, där ni har med all, er, all kunskap ni har att ta fram the du ljus, skulle ju kunna
0: liksom. göra ljusernas ljus, du ljus liksom, göra ljusernas, som du vet exakt som skulle det här skulle vara stå på ett så sorts
1: ljus och alla ska veta att det här är candle mm. Det här är liksom candles man, har, man säljer dem bara i
0: numrerade <lär> numrerade och
1: bara i vissa premium liksom, butiker runt om i världen det, ska, det finns men det kommer tusen ljus per år. Och that's it ett liksom. Ja. Och kippland i det definitivt.
2: Ja. Jag brukar säga allt man gör är något man inte gör. Och just nu har vi så otroligt mycket att göra i vår private label-del. Och vi gör det till viss del. För vi har en del kunder som kan vara en modemärke. Som idag inte har ljus. Och vill addera doftljus till sitt sortiment. Och då frågar de oss. Hur tycker ni det ska vara? Vad är det som säljer? Vad behöver vi tänka på? Och vi är väldigt behjälpliga. Så delvis gör vi det. Men vi gör det åt kunden. Vi vill hjälpa kunden lansera det Candle. The, och talar om vad som är inne just nu, varför dofter som säljer mest, vad är det konsumenterna vill ha, hur ska designen vara med mer och med mer. Så Vi använder vår know-how genom att ha det som ett
0: kunderbjudande. Men... Va, vad är det som är inne just nu då? Nu är ljussäsongen verkligen inför dörren ja, här. På, pågår... va, va, va,
1: vad kommer du säga? Va,
0: ja, det som
2: blir mer och mer inne det är mer och mer exklusiva ljus. Och Då är det med märkelsen att man använder mer påkostad glas. Man dekorerar det, man färgar dem. Och kopplar till den eningsprodukt och en typisk... Det ska synas. Det ska liksom. synas exakt mm. Transparanta glas blir mindre och mindre. Man mm. färgar dem, man gör det snyggt. Man använder en snygg förpackning. Men också i storlek. Ljusen blir större. Större ljus. Mm. Så det syns på bordet. Och, och, mm. och det är igen en statement. Man ger bort det till någon. Titta vilken fin present jag görs till dig. Mm. Och, och ett större ljus. Så att man ser en tydlig trend att... att de blir större och mer påkostade behållare och förpackningar. Och när det gäller dofter då? När det gäller dofter så blir de mer maskulina dofterna mer och mer populära. För några år sedan, tre, fyra år sedan och fem år tillbaka och sånt så var det väldigt mycket rena, fräscha clean cotton bummullsdofter väldigt inne. Idag säljer det inte lika mycket utan idag säljer mer träiga och amber alltså en mer herrparfym aktiga dofter är mm. mer populära. Jag
1: upplever att även här parfymerna har blivit mer så också. Mm. Så mm. Att det liksom går hand i hand med det, det är mer av mycket. Liksom. Exakt. Mm. Lite tyngre, mer dova dofter mm. är väldigt populärt.
0: Så jag kommer ihåg att vi fick lära oss för tre år sedan. Kommer ihåg att det finns två dofter i ett doftljus. Nej. Du har glömt på det har ja? glömtporter ja det glömt. ja, får glömt på det, ja. det finns kalldoft och sen kommer ihåg det rätt några som är det man känner när man luktar när du, när du står i butiken och luktar
1: doftar jag tror jag.
0: doftar men det är något helt annat än vad själva eh, ljuset doftar så när man tänder det mm. så det är ett som är i som är tänkt att när det värms upp, dofta. Och ett som är på för att vi ska kunna fatta beslutet. Var det ja, inte så?
2: Det, det stämmer
0: nästan. nästan. <laughs>
2: <laughs> det är tre år sedan. Men ja, jag exakt, jag var det var en bra minne. Fantastiskt. Mm. Ja, men så här, det, det kalla och, och det varma. Och utmaningen är att få det dofta likadant. Det kalla är det man säljer på som, som butik. Kunden kommer dit, ni ska in och köpa ett ljuset. Det här det tycker jag om. Ni doftar i glaset och, och får en, en doft som ni... Finner behagligt och det här vill jag ha hemma hos mig. Och det gäller att ljuset doftar precis likadant
0: när den är tänd. Vilket det ju verkligen inte alltid gör. Det är exakt, Nej. precis
2: så. Och det, det är den delen som, som är en del av den utveckling vi gör åt kunderna. Kunden väljer en doft, vi, vi gör prover som de testar och doftar kallt. Och ett antal personer på, på kontoren och så vidare. Den doftar precis som vi vill. Och så tänder man det. Doftar det likadant eller... Ändrar den karaktär. Och det är till att den inte ändrar karaktär, för då gör man ju kunden besviken. Mm. och det, det, igen För att komma tillbaka till vad ett premium-ljus. Det är en av de aspekterna som vi jobbar med när vi jobbar med våra produkter att det är ett premiumprodukt. Och det är ju väldigt ofta som våra kunder har den doften i fler produkter. Så kunder det, köper det. brumsdofter. De ska gå, i, gå ihop med... Exakt, mm. i hela ja. serien. Och då är det väldigt viktigt att vi levererar den doften hela vägen. Både när de doftar i butiken, så att det här vill jag ha och när de tänder hemma, så ska det vara exakt samma doft.
0: Mm. Ibland läser man ju på, eller ganska ofta läser man brintid och sådana saker mm. på ljus. Och då skulle man gärna vilja kolla om det finns någon konsumentverkets lista på hur fan det här går till. För att det känns ju som om det där är lite som Längden man kunde åka på en tank på bil för några år sedan, att det verkar lite taget i luften. Det står en brintid som inte alls behöver stämma. Liksom. Exakt. Hur känner, liksom, är det något så här, finns det något så stora ljusrådets självsanerings, liksom, nu får ni skärpa er och inte säga att eh, 20 timmar när är ett få. Liksom.
2: Oh, nej, tyvärr gör inte det tyvärr gör inte det. det. Det skulle behövas. Och det är klart, vi kan ju bli väldigt frustrerade ljusnördar som vi är och vi, vi köper ju väldigt mycket doft ljus på marknaden och, och testar och ser hur de brinner och hur länge de brinner och, och ser ett annat påstående som de inte ser i, i samma ballpark i allhetens mm. namn. Men återigen, det, när vi jobbar med premiumljus så har våra kunder krav på detta. Våra kunder de vi jobbar med och de vi säljer till, de håller dem till man de skriver. Mm. Annars förstår de sitt varumärke. Då gör de kunden besviken. Det blir det 60 timmar och kunden kommer hem och så blir det 40 timmar. Då tycker man det är ett dåligt varumärke att köpa några produkter från dem. Även, även övriga. Däremot tittar man på de lite mer mindre seriösa eller mindre premiumsegmentet. Där kan de ju hugga med, med diverse brintider. De, man undrar när, när kom de upp i det. Vilket labb lyckades de ens simulera fram det här på något sätt. Så mm. att, tyvärr finns det ingen bra organ för att liksom sanera upp sånt här. Utan det finns en hel del osanningar på förpackningar och felmärkta ljus och, och sådana saker. Som...
1: Men är det inte värmeljus, det klassiska lilla värmeljuset?
2: Nej, det är inget nej. vi gör. nej exakt. Vi... För, för
1: där är ju min fru är väldigt bra på ljus, alltså hon, hon vi har
0: riktigt ljushuvud.
1: Hon är ett riktigt ljushuvud hon mm. står för all form av, och det är allt och från premium doftljus till väldigt mycket sådana här små värmeljus i fina olika grejer. Och hon, nu kommer jag inte jag ihåg vilket som är vilket, men ibland kan jag komma hem med en om jag har varit på Biltema eller om jag har varit på Ica eller om jag har varit på Ikea, jag vet inte. Men ibland kommer jag hem från någon av de här butikerna och hon säger nej, 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 nej. den där är inget jag köper, de, 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 de blir inte upp och de funkar inte. För mig är det så här, värmejus. och vermius.
0: Ja, men det jag, är jättesvårt att kunden att förstå Men jag, jag tror att det är inte
1: så. Vissa är betydligt mycket bättre, ja. även i det segmentet. Även i
2: det segmentet, exakt. Och, och det blir ju så, som konsument, som din fru Lär man sig, man mm. vet efter ett tag man, man låter sig luras en gång, man kanske inte låter sig luras två gånger Och, mm. och, och köper man mycket ljus så lär man sig efter ett tag att Det här märket, det vill jag inte köpa För det är bara massa luft i den för Det är lite så man fuskar, man blandar i massa luft i, i, i vaxen då. Så att du får en viss storlek Men du kan nästan känna på vikten att den, den väger Men då, då
0: du är ju så smart så att jag kan inte komma på någon idé du inte redan kommit på Men varför har ni inte ett litet laboratorium som gör så här, Burntime.com som bara liksom alla ljus som kommer ut på marknaden, tänder ni, filmar i realtid, lägger upp hur många minuter det var. Så skulle ju det liksom kunna liksom sprida någon awareness för sådana som jag som inte kan se skillnad mm. kanske nödvändigtvis på, ja, på viss exklusivt klart. Men värmeljus då till exempel, även om det är en bransch och det är jättesvårt för mig att bedöma. Den här är tre gånger dyrare, ja men den är också gånger, fyra gånger längre brintid säger de. Men vad är det värt? Exakt. Kan det uh, inte här ljustoppen eller något sådär? Att...
2: Ja, väldigt bra idé, väldigt bra idé. Om man bara hade nog med timmar på, på dygnet. <laughs> Men det är faktiskt en väldigt bra idé. Och, och det är något ju som... Kanske som... du
1: ska börja sälja in dina tjänster. Ja. Ja. Nytt jobb för mig. Jag kommer in på
0: morgonen, tänder hundra ljus, drar igång hundra kameror. Sen sitter jag bara och bara andas in det där. Ja. Och, och, så, och sen och <laughs> så bara ser <laughs> man... Papp, där var det, 62 timmar på den. 42 på den, så kan vi räkna ut... Som man har alkohol per krona. Kan man liksom räkna ut... Brind, ja, men det, det är ju brintid man är ute efter Ja, Nej, ja, här ja, måste exakt. du nästan Här får det bli en liten ja, ljusnabb Den
2: tar jag, mm. den behöver tillbaka mm. ja, men det, är Och det är klart, vi som Den större aktören i, i, i branschen Har ju det ansvaret att är det någon som ska göra det Så här, antingen vi eller, eller någon Inredningsbloggare eller någon annan som, som sätter fokus på detta Så att, mm. eh, idén är jättebra
1: Definitivt. Men du, vax säger du Vad va, va va är vax? När jag var liten, och det tycker jag fortfarande är Fantastiskt, då var min mamma Med i någon, ja men hon, hon Pysslade med allt möjligt Och jag har nog minne av då När jag fick hända sådana här bivaxljus Man mm. rullade ihop mm, Sådana här till en liten rulle Och doften från de där När jag, när jag känner den doften då, då skjutsas jag tillbaka till Mitt vardagsrum när jag var mm. fyra år eller någonting och sen var jag nere i Österrike för inte så länge sedan i Salzburg på någon julmässa. Och då fick jag syn på mm. sådana här ljus. Så jag köpte väl en sju, åtta stycken. Mm. Med mig. Sen brann de inte så bra, men, men det var ändå liksom den här känslan. Mm. Men, men när du säger vax, var, var kommer vaxet ifrån?
2: Exakt, det finns ju många sorters vax. Det finns ju sterin, det finns bivax, det finns paraffin, det finns våra vegetabiliska vaxer. Det vi gör är vegetabilisk vax, i huvudsak raps. svensk Svenskodlad raps. Mm. Det är vad vi gör våra ljus på. Det är egentligen matfett. Mm. Eh, och vår leverantör AK de levererar till Göteborgs keks likväl familjen, Davgård med flera storkök och, och rest, restauranger. Fötter. Ja, exakt.
0: Mm. Man skulle kunna i teorin se att man att ta en skop och käka ja. ljuset. Ja,
2: liksom. exakt. exakt. Mm. Nu är doftoljan inte ätbart, men, men, men vaxet är det. Mm. helt rätt. Det är inte speciellt gott, men, men det går. Mm. Mm. Och mm. det var vi gör våra ljus på. Paraffin som är då det absolut största i marknaden och det som vi kämpar mot och försöker få bort från marknaden, är olja. Det är petroleum. Mm. Det är rent bensin du har på bordet och tänder. Sen har du animaliska fetter, till exempel bivax och så har du stearin som är en kombination av både animaliska och vegetabiliska. Okay. Som är ja, det, är,
1: det är det som är stearin, det är en blandning. Egentligen. Exakt. Ja. Exakt.
2: Men vår huvudsakliga unique selling point det vi promoterar och det vi vinner över många kunder på det är att vi gör doftljus i naturlig rapsvax istället för paraffin. Mm. Vilket gör att du har en, en betydligt mindre miljöpåverkan och eh, avsevärt nyttigare att andas in. Lägre sotningsnivåer, eh, mindre paraffinhåll i, i luften, ja, nyttigare.
1: Men nu sitter ju alla här avslutningsvis här nu, så sitter ju alla våra lyssnare och tänker nu, alltså den här snubben, vi måste ju ha, vi måste ha dels ljus. Men då finns ju inte det här the candle än det kanske kommer. Men om man nu vill ha dina ljus då ja. här till hösten. Vad, vad säger du ska man gå till HM eller ska man gå till vad HM ja,
2: rituals kicks det man ska göra är att titta på, på innehållet helt enkelt. Det ja, för, står, ja, för på, står
1: för det står ju inte candle skandinavien nej. någonstans. Nej,
2: men det står 100 naturligt, 100 mm. vegetabiliskt. Och det ska man titta efter. Man ska titta efter och, och fråga butiken innehåller det här ljuset paraffin? ja eller nej. Och det finns en hel del ljus där det står natural blend, som det engelska ordet man använder. Och det ska man också fråga är det 100% naturligt eller en blandning mellan naturliga och paraffin? För det finns en hel del ljus som tagit ett stig i rätt riktning naturligtvis som gått mot att vara mer hållbara men ändå långt ifrån de ljus vi tillverkar genom att vara 100% naturliga där har man en blend med paraffin så egentligen en fråga man ska ställa innehåller det paraffin och säger de ja då skulle jag inte köpa den och säger de nej då har man gärna
1: sett att Nyttiga men ljus, hur får man veta att det kommer från din fabrik då? Jag vill ju få, jag vill ju få tända ditt ljus. Ja,
2: exakt. Ja, men det, Då står det Made in Sweden. Det är det resta. För, för det står det på alla ljus. Och då är det mm. nog vi med... Nytt, Om
1: det, ljus, är, det är 100% naturligt... Och Made in Sweden. Och, made in Sweden, då och har ett stort du, varumärke, så är vi. Då kommer det från Örebro. Ja. Mm. Ja, då, då ska vi gå ut och hoppa.
0: Ja, mm. Låt mig få tända ett, ett ljus. ljus. Ja. Ja, det, ja, men det är otroligt spännande. Det är som att man får kliva in i en hel värld. Och någonting som är ja. precis där... Finns i mitt vardagsrum varje dag. För jag, för jag är en sån som liksom därför från min morfar tänder ljus varje kväll. Alltid mm. levande ljus. Jag trycks ju bäst kring lägerelden. Liksom. Mm. Men ändå... Men du gillar skänker... det faktiskt,
1: jag kan intygga, för du är, gillar ju också som i somraste vi sågs. Du älskar ju min grill som ja. är brinnande, alltså ja, ja. Ja. Du vill ju tända, ha Helvete. bara bara ja. brinna liksom. Ja, ja, det är ja verkligen.
0: Så, så, men något som ändå är så påtagligt i, i våra vardagsrum, eller våra liv, eller i alla fall i mitt liv men som har, om det inte vore för dig hade ägnat så lite tanket kring faktiskt måste jag erkänna att det sällan lyfter och kollar noggrant här, vad är det för innehåll i det här såna saker utan det är, liksom, Andreas sträcker upp en doft i ansiktet så här, hur tyckte du om den här? Ja, nej, men den, nej den där gillar jag inte det, liksom. och mer tanke har inte blivit. Det ska bli mer. Det har ju ändrat sig sedan förra gången. Och nu blir det aktuellt igen tycker
1: jag. Ja verkligen och sen ja. är det också så här det är stora att få träffa dig för att jag minns när du var här senast var att vi tittade på han, Charles och jag och sa att det, det här, det här, det här att de här kommer att gå bra för. Mm. Du, det gick ju redan bra då. Det var inte ja, så jag, jag vet. Nej, men men, ja, men det var ju med spännande med börsintroduktionen. Mm. Klart mm. det gick bra redan då. Mm. Men, nej, men det är inte så konstigt att det går bra. Så att jag bara stort grattis och det ni gör är fantastiskt.
2: Tack, tack för de fina Då Ska
1: vi ses om tre år igen?
2: Det tycker jag. Det Har ni tagit men... Europa då? Uh, inte tagit Europa för det är för stor marknad men vi är betydligt större i Europa än vi är idag. Absolut. Mm. Och då Och kan man kan man förvänta sig att du
0: har med ett ljus då? Kan vi tända ja, det här i studion? Ja, det är ju det
2: är klassiska filet. <laughs> Skolbakaren som är svår som aldrig har. Ja.
1: Ja, men det, men
2: nästa gång att jag har ett ljus, det lovar jag. Ja, ja, men om tre år då har
1: vi dökande. Dökand. Det är nog vi har den. Ja. 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 Det är ett speciellt
2: bara för er. Ja, wow. Man ja, kan ju ja, också gå titta
1: till börsen. Jag försökte fiska lite precis när du kom. Men då har ju du den här. Du får ju inte säga någonting. Nej, får inte säga någonting. Så jag lyckades inte. Men jag kan ju bara säga för er som vill kan man hålla ett öga på Nasdaq och kan vi Scandinavia, eller hur? Definitivt, tycker jag. Så får man bilda sin egen uppfattning om ja. det är någonting att investera i. Eller jag
0: håller ju på att köra ett litet med sonen som jag har berättat om tidigare. Så jag tror att den här månadens pengar, ska jag nog gå in och köpa en aktie eller två bara för att få berätta för honom om. Ja. För vi jämför varje månad så här. Ja. Men, var, vilka har du köpt den här månaden och varför? Gud, tre har 300 var. Ja.
1: Han ler här, det kan ja, vara positivt. Ja, eller se. inte, vi får se. Ja, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till oss.
2: Och tack för att du fick komma.
1: Det värmer, hörde jag på sig. Oh. Ja, ja. ja. Har det gott. Ja, det Ja, stort tack.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.